0: 正说着，只见贾母房里的丫头找宝玉、林黛玉去吃饭。林黛玉也不叫宝玉，便起身拉了那丫头就走。那丫头说：“等着宝二爷一块儿去。”林黛玉道：“他不吃饭了，咱们走。”那丫头道：“吃不吃？等他一块儿去。”老太太问他，让他说去。黛玉道：“你就等着，我先走了。”说着便出去了。宝玉道：“我今儿还跟着太太吃吧。”王夫人道：“爸爸，我今儿吃斋，你正经吃你的去吧。”宝玉道：“我也跟着吃斋。”说着，便叫那丫头去吧，自己先跑到桌子上坐了。王夫人向宝钗等笑道：“你们只管吃你们的，由他去吧。”宝钗应笑道：“你正经去吧，吃不吃陪着林妹妹走走。”不然他心里又不自在了。宝玉道：“理他呢，过一会子就好了。”林黛玉又耍小脾气，其实这里根本就没发生什么事情，不过就是他在那儿羞羞脸，羞贾宝玉。贾宝玉在之前笑着说呀：“林妹妹在背后羞我，打量我撒谎呢。”这么一点小事，林黛玉也要借提发会这个耍脾气。贾宝玉呢，可能也有身心俱疲的时候，这点小事，情他知道林黛玉生的气不大，他就说呢：“管他呢，过一会儿就好了，不跟林黛玉去吃饭。”一时吃过饭，宝玉一则怕贾母记挂，二则也记挂着林黛玉，忙忙的要茶漱口。探春、惜春都笑道：“二哥哥，你成日家忙些什么？吃饭吃茶也是这么忙忙碌碌,碌的。”宝钗笑道：“你叫他快吃了，瞧他林妹妹去吧，叫他在这里胡缠些什么？”宝玉吃了茶，便出来，一直往西院来。薛宝钗其实是挺可怜的，她就是林黛玉和贾宝玉两个人有一个小世界，是她挤不进去的。就像林黛玉那天，嗯，中午要睡午觉，贾宝玉不让她睡，两个人在那讲相遇和小老鼠的故事的时候，两个人正笑着在那挠痒痒的时候，薛宝钗走进来，她就是常常遇到这样的两小无猜的画面。她虽然自己心里知道自己来贾府是有目的的，她是要嫁给贾宝玉的，但是贾宝玉心里面喜欢的是谁，非常的清楚。那薛宝钗也也是一个很骄傲的女孩子，她不可能在就是她上赶着去追贾宝玉，或者真的跟林黛玉去一比高下，她觉得不屑干这种事情。但是她嗯、呃，看到贾宝玉和林黛玉这样，心里多少是有点吃醋的。但是由于由她的这个情商高，情商表现出来的呢，就是她会故意啊开他们的玩笑，说啊让他在这儿胡唱些什么，赶快瞧，吃了瞧大林妹妹去吧。她完完全全的知道为什么贾宝玉吃饭吃茶都这么快，因为她心里想着的是林黛玉。其实也是蛮可悲的一件事情。可巧走到凤姐院门前，只见凤姐蹬着门门槛子，拿耳挖子剔牙，看着十来个小厮们挪花盆呢。见宝玉来了，笑道：“你来得好，进来，进来，替我写几个字儿。”宝玉只得跟了进来。到了屋里，凤姐命人取过笔砚纸来，向宝玉道：“大红妆缎四十匹，蟒缎四十匹。”上用纱各色一百匹，金项圈四个。宝玉道：“这算什么？又不是账，又不是礼物，怎么个写法？”凤姐道：“你只管写上，横竖我自己明白就罢了。”宝玉听说，只得写了。凤姐一面收起，一面笑道：“还有句话告诉你，不知你依不依？你屋里有个丫头叫红玉，我要叫了来使唤。明儿我再替你挑几个。”可使的，宝玉道：“我屋里的人也多得很，姐姐喜欢谁，只管叫了来，何必问我？”凤姐笑道：“既这么着，我就叫人带她去了。”宝玉道：“只管带去。”说着便要走，凤姐道：“你回来，我还有一句话呢。”宝玉道：“老太太叫我呢，有话等我回来吧。”贾宝玉啊，去西院找林黛玉，正好遇到王熙凤。她蹬着门槛，拿着耳挖子剔牙，这个景象啊，大家在脑海中想想看：一个女孩子家，而且是大户人家的媳妇儿，脚啊踩在门槛上，用耳挖子在剔牙，这个场景有一点过于粗俗了，也表现出王熙凤性格里面有男孩子气的这一面，比较不拘小节。然后看着小厮们在挪花盆，他看到宝玉来了呢，就叫宝玉替他写字。其实后面能看得出来，王熙凤是认识字的，但是有可能她只会念不会写，因为毕竟那个年代的女孩也没有受什么教育，不是人人都像探春、呃薛宝钗、林黛玉文化素养这么高的，所以他让贾宝玉帮忙写字，写的这些东西啊，贾宝玉就说这是什么呀？又不是账，又不是礼物，写这个干嘛呢？王熙凤就叫他只管写。王熙凤说我自己明白就罢了。他的小秘密有多多啊？之前不就说过吗？王熙凤常常在家这个家父里面拿东西出去放高利贷的，然后这些他的自己的很多账啊，他不太就是别人看不懂，只有他自己能看懂的。顺便呢，王熙凤就问贾宝玉要了红玉了。宝玉这个公子哥啊，前前几天的时候还在那找红玉，找不到红玉觉得很失落呢。结果这次王熙凤一要，他根本就没想到是谁，就算他想到了也没多问，直接就把他带走了。说着，便来至贾母这边。只见都已吃完饭了。贾母因问他：“跟着你娘吃了什么好的？”宝玉笑道：“也没什么好的，我倒多吃了一碗饭。”因问：“林妹妹在哪里？”贾母道：“里头屋里呢。”宝玉进来，只见地下一个丫头吹熨斗，炕上两个丫头打粉线，黛玉弯着腰拿着剪子裁什么呢？宝玉走进来笑道。哦，这是做什么呢？才吃了饭，这么空着头，一会子又头疼了。黛玉并不理，只管裁他的。有一个丫头说道：“那块绸子角儿还不好呢，再熨它一熨。”黛玉便把剪子一撂，说道：“理它呢，过一会子就好了。”宝玉听了，只是纳闷。贾宝玉看到林黛玉啊，嗯，走进来看见一个丫头在吹熨斗。熨斗当然不是通电了，那个时候的熨斗啊，很有可能是把这个铁壶里面灌了很烫很烫的开水，然后在这个壶底下是平的嘛，那这样底下就是一个很平很热的一个表面，用它来把东西给熨平。然后炕上有两个丫头在打粉线。打粉线啊，是个裁缝裁衣的时候专用的术语，现在很少有了。我们我小时候去裁缝店的时候，还看到裁缝会拿一个就是很扁很扁的粉笔在画。那个时候呢，可能连粉笔都没有，所以他们就用一很粗的线啊，穿过那个有粉屑的小袋，两端呢可以抽紧。然后那个那个袋子呢，经过线之后就沾了白色的粉末嘛，就可以用这个线呢弹线来画尺寸，也会留下白色的这个一条线的形状。然后宝玉呢，就，嗯、呃，笑，就就是走进来笑着跟林黛玉说啊，刚才吃完饭这么空着头，一会子又头疼了。他怕林黛玉头疼，但是林黛玉不理他。一个丫头就说啊，要把这块脚再熨一熨。林黛玉呢，在这阴阳怪气的说，理他呢，过一会子就好了。这明显是揶揄贾宝玉吧？肯定是贾宝玉说林黛玉的那句话被他听见了呀。只见宝钗、探春等也来了，和贾母说了一回话，宝钗也进来问。林妹妹做什么呢？因见林黛玉裁剪，因笑道：“妹妹越发能干了，连裁剪都会了。”黛玉笑道：“这也不过是撒谎哄人罢了。”宝钗笑道：“我告诉你个笑话，才刚喂那个药，我说了个不知道，宝兄弟心里不受用呢。”林黛玉道：“理他呢，过会子就好了。”宝玉向宝钗道：“老太太要磨骨牌，正没人呢。”你摸骨牌去吧。宝钗听说，便笑道：“我是为摸骨牌才来了。”说着便走了。林黛玉道：“你倒是去吧，这里有老虎，看吃了你。”说着又才，宝玉见他不理，只得还陪笑说道：“你也出去逛逛再才不迟。”林黛玉总不理，宝玉便问丫头们：“这是谁叫才的？”林黛玉见问丫头们，便说道。凭他谁叫我猜？也不管二爷的事。宝玉、方玉说话，只见有人进来回说：“外头有人请。”宝玉听了，忙侧身出来。黛玉向外头说道：“阿弥陀佛，赶紧回来，我死了也罢了。”过了一会儿呢，宝玉差和黛、探春也来了。然后，宝钗就说：“啊，就想缓和一下气氛，因为她知道林黛玉在生贾宝玉的气嘛，说我跟你说个笑话。”刚刚我说不知道那个药的事情，宝兄弟心里不受用了，就是、说你别生贾宝玉的气了，贾宝玉还在生我的气呢，都不是什么大事。林黛玉又阴阳怪气来一句，管他理他呢，过会子就好了。又说了那句话，宝玉呢，这个时候他想要跟林黛玉私底下悄悄说话，他想要把薛宝钗给支开，就说啊，老太太要摸骨牌，这没有人呢，你摸骨牌，<笑>你摸骨牌去吧。薛宝钗啊，她其实知道贾宝玉要把她支开，她是什么样的人啊？嗯，所以她虽然她也许心里有点不是滋味，她就说了一句，笑着说了一句啊，我是为了摸虎台才来的嘛，你就这么把我支走。但是他说了就走了。然后林黛玉呢，又叫贾也要把贾宝玉给弄走。其实贾宝玉如果真走的话，他也会生气的。贾宝玉就陪笑说，你再出去逛逛，再裁也不迟。但是林黛玉不理他，贾宝玉也尴尬，他就问丫鬟说是谁叫裁的？林黛玉啊，见他一问丫鬟。就把这话接上来说，我管他谁叫我裁的，也不关二爷的事，就是故意拿话来堵贾宝玉。其实根本就没发生什么事情，嗯，就是贾宝玉在开玩笑的事情。林黛玉自己要先生气，自己要走了，就因为贾宝玉没有及时去追，说了一句过一会子就好了，现在别理他。林黛玉更生气，然后就一直在这儿给贾宝玉甩脸子看。之前我在跟我爸爸讨论的时候，说到林黛玉和薛宝钗的性格，我们都说，嗯，贾宝玉才是真正懂林黛玉的人。但是这个世界上也只有一个贾宝玉能懂林黛玉，因为要懂林黛玉太难了。你在还没有，你可能一开始因为林黛玉长得美，想要试着去理解她，想要宠她，也想要就是一点点小他耍小脾气的时候，就想低声下气的迎合他，但是太多次太多次这件事情发生了，是谁都会觉得烦的。贾宝玉这么好的性格，然后之前跟这个林黛玉是前世注定的木石前盟的姻缘，有时候还有受不了的时间，会说理他呢，过一会儿就好了呢。在我们还没有办法走进林黛玉内心之前啊，很多人就已经退缩了，或者很多人就懒得再往前走了，因为实在是太累了，迁就着林妹妹这样性格的人啊，实在是太难了。宝玉还要再跟她说还要求她的时候呢，就有人说外头有人请，宝玉就说了，听说赶快就出去了。林黛玉又在里面说狠话：“阿弥陀佛，赶紧回来，我死了也罢了。说”说意思就是我就是不想见你，我死了也不想见你，是。为有什么发生什么事了，就需要把话说到这个地步呢？真、就是有时候也很难懂啊。宝玉出来到外面，只见贝明说道：“冯大爷家请。”宝玉听了，知道是昨日的话，便说要衣裳去，自己便往书房里来。贝明一直到了二门前等人，只见一个老婆子出来了。贝明上去说道：“宝二爷在书房里等出门的衣裳。”你老人家进去带个信儿。那婆子说：“放你娘的屁！倒好，宝二爷如今在园里住着，跟他的人都在园里，你又跑了这里带带信儿来了。”贝明听了，笑道：“骂的是，我也糊涂了。”说着，一进往东边二门前来，可巧门上小厮在甬路底下踢球。贝明将缘故说了，小厮跑了进去，半日抱了一个包袱出来。递与背鸣，回到书房，宝玉换了，命人备马，只带着背鸣、除药、双瑞、双寿四个小厮去了。这里说的冯大爷家请啊，就是冯子英来请贾宝玉。他们之前不是才说嘛，冯子英说：“我还要回，为了这件事情，我还要做一回东请大家呢。短呢就七八天，长就十天。现在冯子英就下帖来请了。一进到了冯子英家门口，有人报与了冯子英，出来迎接进去。”只见薛蟠早已在那里酒后，还有许多唱曲的小厮，并唱小旦的蒋玉菡、锦香院的妓女云儿，大家都见过了，然后吃茶。宝玉勤茶笑道：“前儿所言信与不幸之事，我昼悬昼悬夜想，今日一闻呼唤即至。”冯子英笑道：“你们令表兄弟倒都心实，前日不过是我的设词。”诚心请你们一饮，孔又推脱，故说下这句话。今日一邀即至，谁知都姓真了。说毕，大家一笑，然后摆上酒来，依次坐定。冯子英先命唱曲的小厮过来让酒，然后命云儿也来敬。薛蟠啊，早就到冯子英家了。这里的一些其他喝酒的人呢，就是唱曲的小厮。还有这个戏班子里特别提的这个唱小旦的蒋玉涵，之前不是说了吗？戏班子一般就是全男孩，一般就是全女孩。这个蒋玉涵呢，就是个男孩，那他就是在这个男生的戏班子里面唱小唱花旦的。既然在男生的戏班里能唱花旦啊，小旦，嗯、呃，不一定是花旦啊，花旦一般都是呃有一点泼辣性格的女孩子，但是小旦就是一般都长得很漂亮的。既然男孩子要反串当女孩子，那蒋玉涵一定是长得很清秀的，有可能想起来跟之前的秦钟可能有点像。还有景香院的妓女云儿，妓女在《红楼梦》里是第一次出现，所以这个冯紫英啊，嗯，这个富贵公子家的聚会啊，不仅会请这个戏班子的人来，也会请这个嗯妓女来，所以他们可能交交友也比较广阔。而且像冯紫英、贾宝玉、薛蟠有薛蟠先不说，冯紫英、贾宝玉这样的人，即使是结交戏班子和妓女的人，也不是以一种玩弄别人的心情来结交的。有可能是真心的欣赏他们。当然，薛蟠如果结交妓女，那有可能就是寻花问柳了。宝玉就拿着茶笑着说：“呀，之前你说幸与不幸之事，冯子英不是说了吗？不幸之中又是一件大幸，他的呃脸啊又被这个老鹰给扑棱扑棱翅膀给划破了什么的。然后说过一段时间再好好跟你们说。说啊，我昼旋夜想，白天也想，夜里也想，所以今天你一叫我就来了。”冯子英说。你们另表兄弟倒都心实，说你和玉仙薛蟠啊，心眼都很实在。我只不过那天是个托词，只是想呢，让你们来一起来我们家再喝一次酒，但怕你们不来，所以说了这句话，下个诱饵来引你们来。其实这一段绝对是冯子英把那件事情掖于搪塞过去了，有可能事情已经解决了。对于这件事情到底是什么呢，有各种各样的猜测。很多人说啊，是在暗示。雍正和乾隆时期权力斗争的一些情况，这我们就不展开来说了。然后呢，就冯子英就让唱曲的小厮来让酒，然后让云儿来敬酒，因为云儿是妓女嘛。那薛蟠三杯下肚，不觉忘了情，拉着云儿的手笑道：“你把那踢几新艳的曲子唱个给我听，我吃一坛如何？”云儿听说，只得拿起琵琶来唱道。两个冤家都难丢下，想着你来又记挂着他。两个人形容俊俏都难描画，想昨宵幽期私定在荼蘼架，一个偷情一个寻拿，拿住了三槽对岸我也无回话。唱毕笑道：“你喝一坛子罢了。”薛蟠听说，笑道：“不值一坛，再唱好的来。”薛蟠呢，有点醉了，喝得有点嗨了，就拉着云儿的手说：“你把最好听的新曲子唱给我听，我你唱的我就喝一坛酒，好不好？”云儿，因为她本来就是妓女嘛，有可能是卖艺不卖身呢。她拿着琵琶来，因为真正卖身的人还要卖什么艺啊？就不需要会琵琶会唱曲了。那云儿很明显，而且冯子英、贾宝玉这样的人结交的，肯定不是什么嗯下九流，就是嗯就是只卖身不卖艺的那种普通的妓女，肯定是嗯。有点可能有点像，比如说柳如是啊那种等级的，嗯，很有才华的，很会唱歌，很会嗯作曲的这种女孩子。云儿呢，这里就唱了一首很艳、很香艳的曲子，讲的呢其实就是一个女的劈腿两个男人的故事，但是把她这个这个听她经过她的曲子呢，把她唱的很非常的嗯香艳，而且有点很可爱的感觉。说我有两个情人啊，我两个都很难把他们丢下来。想想着你呢，又记挂了他，两个人我都想，为什么呢？为什么呢？因为两个人都形容俊俏，都难描画，都帅啊。然后昨天啊，他跟其中一个女孩子约会在荼蘼架，在荼蘼花架下面幽会，被另外一个人捉住了，说三曹对岸，我也无回话，抓着啊。如果呃原告、被告和证人三方面都到场对质的话，我也没话说。这个小曲啊，明显跟前面做的那些呃灵。零林黛玉、薛宝钗、贾宝玉他们做的诗，嗯，在这个雅和俗的格调上面有天壤之别。但是这个曲子在比较俗的这个文化的范畴里呢，它在描述的完整性上也是非常可圈可点的。这才几句话，就把这个既有情节过程的交代，又有人物心态的描摹，然后凸显出这个一个市井女孩对这种非传统爱情关系的这种大胆尝试，其实就是劈腿了，和她最后自己那种可怜可叹可气的那种无奈的形象。然后呢，唱完了呢，就叫薛蟠喝一坛。薛蟠说呀：“这个不止一坛，再唱好的来。”而且同时啊，这个脂批本也说啊：“两个冤家都难丢丢，都难丢下。”也是暗指这个贾宝玉对林黛玉和薛宝钗的关系。贾宝玉不就是有两个冤家都难丢下吗？宝玉笑道：“听我说来，如此滥饮，易醉而无味。我先喝一大海，发一新令，有不尊者，连罚十大海。”逐出席外，与人斟酒。冯子英、蒋玉菡等都道：“有理有理。宝玉拿起海来一气饮干，说道：“如今要说悲愁、愁、喜、乐四个字，却要说出女儿来，还要注明这四字缘故。说完了，饮门杯。酒面要唱一个新鲜十样曲子，酒底要席上生风一样东西，或古诗旧对。”四书五经成语，贾宝玉这里呢要提议开始行酒令了，他自己先喝一大海，他就可以发这个新令。如果不同意的呢，不遵守的呢，就要连喝十大海碗的酒，然后还要逐出席外与人斟酒。冯子英和蒋玉菡都同意了，这里薛蟠没说话，因为,为什么？他没文化，他行酒令他不会啊。然后薛贾宝玉就拿起海一海来，一气一气饮干，就说这个酒令怎么行呢？要说悲愁喜乐四个字，却要说出女儿来，我们就称这一段啊为女儿令。它是属于呢口头文字令的一种，就是身边啊没有其他行酒令的器具，只能用口头来做诗、作对、唱曲或者猜谜来行这个令。嗯，他行的这个女儿令呢有点复杂，所以呢，而且因为他不仅是有女儿令，还有这个女儿令啊，只是酒面，呃，女儿令呢只是这个酒令，然后还有酒面，还有酒底。什么意思呢？就是前半句前面半句啊，要在女儿后面用悲愁喜苦四个字，后半句呢跟一句律诗，就是女儿悲，然后什么什么什么，然后一句律诗，女儿喜什么什么一句律诗，然后酒底呢要用古诗旧对四书五经里面任意一句话来席上生风。什么叫席上生风呢？就是生风啊，就是要对酒底要就是所对的酒底呢要含有酒席上的一个东西。比如说桌子上有一把扇子，那这个酒令呢就要用古诗就对四书五经里面四书五经里面有找出一句关于扇子有呃、嗯、有关的一句话来，这能这样才能完整。所以这个酒令啊要有一定的学问和涵涵养才能。然后酒面呢还要唱一个新鲜十样的曲子，这个酒令算是非常难了。薛蟠未等说完，先站起来拦道：“我不来，别算我，这竟是捉弄我呢。”云儿也站起来，推他坐下，笑道：“怕什么？这还亏你天天吃酒呢。难道你连我也不如？我回来还说呢，说是了，爸不是了。不过罚上几杯，哪里就醉死了？你如今一乱令，倒喝十大海下去斟酒不成？”众人都拍手道妙。薛蟠听说无法，只得做了。薛蟠啊，一下就站起来说：“你可别让我一起行这个酒令，这是捉弄我呢。薛蟠哪能搞得出出来这么复杂的东西啊？”但是这个妓女呢，雨儿站起来，把她给推她推她坐下来，说：“啊，你还天天吃酒呢？难道你连我也不不如吗？我说了，如果我还要参加这个行酒令的比赛呢？如果说得好呢，那不就很好吗？如果说不好，不过就是多喝几杯酒嘛，也不会醉死啊。如果你不参加的话，那你就要喝十大海碗下去斟酒了呀。”薛蟠呢，就只好坐下来。这个时候，宝玉就要开始他《女儿令》的第一棒了。听宝玉说道：“女儿悲，青春已大守空闺；女儿愁，悔教夫婿觅封侯；女儿喜，对镇情庄颜色美；女儿乐，秋千架上春山薄。”众人听了，都道：“说的有理。薛盘”薛蟠独扬着脸摇头说。不好，该罚。众人问：“如何该罚？”薛蟠道：“他说的我通不懂，怎么不该罚？”云儿便拧他一把，笑道：“你悄悄的想你的吧，回来说不出，又该罚了。”于是拿琵琶听宝玉唱道：“滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后。”忘不了新愁与旧愁，咽不下金粒，咽不下玉粒金唇噎满喉，照不见菱花镜里形容瘦，展不开的眉头，挨不明的更漏，呀，恰便似遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。唱完，大家齐声喝彩。读薛蟠说五板，宝玉饮了门杯。便拈起一片梨来，说道：“雨打梨花深闭门。”完了令。我们来听贾宝玉的这个酒令啊。他说：“首先，女儿悲，青春已大守,守空守空闺。女儿悲伤的是什么呢？年纪已经大了，但是呢，却独守在空房里。女儿愁，悔教夫婿蜜封侯。女孩子难过呀，难过的是什么呀？后悔不该让这个呃。”后悔当初怂恿这个夫婿远离家乡去觅封侯、去当官、走仕途，然后在离别之后呢，他才深刻领悟到这个世俗的荣华富贵啊，远不及这个朝朝夕朝夕啊，这个这什、个、么、这个、朝夕相处的这个温暖。这一段呢，常常都被人说啊，是暗示薛宝钗的命运，因为她不是年纪大之后，虽然她嫁给了贾宝玉。但是她就相当于是独守空房，守空青春已大守空归了嘛。女儿喜对镜晨妆颜色美，女儿女孩子开心的是什么呀？早上啊对着镜子梳妆的时候，白天的这个风景，这个阳光非常的美，照在自己的身上，自己也很美。然后女儿乐，秋千架上春山薄，在秋千架上荡秋千呀、啊，然后春天穿的这个衣服啊很薄，让女孩子觉得衣衫单薄不敌春寒。这个都是贾宝玉平常，因为他常常都他都在大观园里面，他日日都能看到姐妹们怎么样对镜理妆啊。像后面也有这个喜出望外，平儿理妆，还有黛香菱、晴姐石榴裙这一些章节啊，都是跟这个诗句能呼应的。然后女孩子乐呢，是春日的嬉戏，在春风里荡秋千的少女，她的裙裾飞扬啊，又轻盈又柔弱，有无忧无虑的笑声在耳边。这个只有宝玉这样的人才会在这才会才会欣赏这样的美好。大家听了呢，都说他说的好，只有薛蟠是在这里当一个小丑的这个形象，说说的不好。大家就问他有什么不好啊？他说我都听不懂，难道不该罚吗？云儿呢就拧了他一把，于是呢拿着琵琶让贾宝玉唱了这这个这段时下流行的曲子。这首红豆词啊，其实很比较浅显，我们也不太需要一字一句的解释。它其实就是一副仕女图的情景，图中的女这个图里面的女孩子啊，她愁眉深锁，然后身材呢非常的纤细，她的悲愁都已经渗到纸外了，让人们看到的人都会深深的被感染。而且呢，这样的悲愁啊，不是一时的疼痛，是每时每日每夜每分每秒都挥之不去的这样的一种愁绪，绵延了一个个春夏秋冬的这种青春的疼痛，不能言说，不能排解，也没有办法稀释，也不能忘却。是怎么样的疼痛这么荡人心魄、销魂蚀骨呢？当然就是相思了，是刻骨铭心的相思之痛，让女孩子啊，让这个女主角啊，不仅眼睛啊空，这个眼空蓄泪，泪空垂，而且啊，她的眼泪啊都是鲜红的血泪，而鲜红的血泪呢，又凝结成美丽的红珠，红珠子化成这个粒粒的相思豆。看到听到这个描述啊，看到这个仕女图，我们心里面还能想到谁啊？当然就是呃，平儿这个林黛玉了。她之前在葬花吟的时候，不就是非非常的能呃，弥合这个仕女图描绘的景象吗？她非常的痛苦啊，然后有一种无法言说、无法排解的痛苦，然后又觉得自己的生命啊，会呃，随着像花一样随风飘去，而花呢，明年还能再开，而自己的青春呢，就再也不在了。唱着完呢，大家都齐声喝彩，然后呢，这个。贾宝玉啊，又引又引了门杯，然后行了这个酒底的这个席上生风的一个东西，他就拿起了桌上的一个梨子，然后呢就说了一句“雨打梨花深闭门”。雨打梨花深闭门啊，是一首词，也是一个非常有名的，呃，应该说他的故事甚至都要高于他现在才华的这个唐伯虎的一个词作。他的词牌名呢，就是《一剪梅》，说这个雨打梨花深闭门，辜负青春，虚负青春，赏心乐事共谁论？花下销魂，月下销魂，愁聚眉峰尽日平，千点啼痕，万点啼痕。晓看天色暮看云，行也思君，坐也思君。这个词啊，就是说深深闭房门啊，听到窗外雨打在梨花上的声音。就这样辜负了青春年华，虚度了青春年华。然后呢，纵然有美好愉快的心情，又能跟谁共享呢？在花下也黯然神伤，月下也黯然神伤。整天啊都是眉头紧皱，好像这个耸起，脸上啊留下千点泪痕，万点泪痕。从早上坐到晚上，一直看着天色的云霞。我行走的时候想着想念你，坐着时候也想念你，是。唐伯虎他常常出入这个深色场合嘛，后来因为科举考试作弊的事情，嗯，因为受到受到牵连入狱被贬了以后，而且以后不能再参加科举考试了，所以呢，他的生命轨迹啊就远离了这个士大夫当官的仕途这个阶层了。后面虽然宁王想要呃拉拢他继续帮他造反，但是唐伯虎也不敢了。所以嗯、呃，他后面后在他后半生的这个嗯、呃、词，这个词和诗词里面呢。很多都以女性为题材，这个就是其中的一个。贾宝玉就引用了这个“雨打梨花深闭门”来做这个他的酒底，说的是这个桌上桌上的梨子。这个薛蟠说五板，其实我也不知道这个五板是什么意思，要查也查不到。如果有人知道的话，欢迎留言的时候告诉我。这段呢就是贾宝玉行的女儿令，接下来呢就轮到冯子英了。那我们下回再说。